0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Omicron -Vella beschäftigt die ganze Welt. Die Hoffnung auf einen baldigen Übergang vor Corona-Pandemie in die Endemie die wächst und sie wird unter den Fachleuten häufig diskutiert. Laut der Bündner Kantonsärstin läutet die Omikonwelle langsam der Weg zurück in die Normalität ein.
2: Ja, also es deutet sich an in der Schweiz, dass man zumindest nicht verschärfen und dass sicher auch Lockerungen schon angedacht sind.
1: Heute vor einer Woche sind in der Schweiz rund 11.000 Rekrutiner und Rekruten in die winter gestartet. Corona-bedingt unter strengen Schutzmaßnahmen. Wir haben nachgefragt, wie das die Stimmung ist.
3: Also ich meine, die Stimmung ist unter äh, Berücksichtigung von der aktuellen Corona-Lage gut. Es rücken junge Schweizer Bürger in eine ungewiss erste ein.
1: Und dann fängt Mora an grossen Prozess an. Der Pierin Vincenz, der ehemalige Chef der Reifwiese, steht zusammen mit sechs anderen Leuten vor einem Bezirksgericht in Zürich. Ihnen werden mehrere Delikte vorgeworfen. Betrug, Urkundfälschung, Täuschung. Wir fassen die wichtigsten Punkt zusammen. Das und mehr jetzt im Infomagazin auf Radio Rostschweiz. Im Studio ist Bettina Kadotsch und ein zusammen. Dort, wo die Omikron-Variante das Zepter übernommen hat, dort schiessen neue Infektionen rasant in die Höhe. Die Krankheitsverläufe sind aber zum Glück milder als bei Delta. Trotz dieser hohen Fallzahlen haben einige Virologen und Epidemiologinnen Aussagen gemacht, dass omikron das omikron vor der Pandemie einläuten. Die Hoffnung besteht also, dass noch in diesem Jahr die sogenannte endemische Phase anfangen könnte. Der Martin de Platzes hat die Gelegenheit über die Hoffnung mit der Bündner Kantonsärztin Marine Jamnitzki zu reden.
4: SARS-CoV-2, das wird nicht verschwinden. Der wachsende Immunschutz könnte aber bald zu einer ähnlichen Situation führen wie bei der Erkältungsviren, also Influenza. Wie sieht denn unser Leben aus? Denn?
2: <lacht> ja, die die Kristallkugel nicht wahr. Also wenn jetzt das Virus ungefähr so den Verlauf nimmt, wo viele Viren bisher haben, dann werden wir in der Bevölkerung eine gewisse Grundimmunität aufbauen, sodass dann das Coronavirus das Schrecken verliert. Die meisten von uns werden womöglich einmal pro Jahr sich infizieren damit infizieren und dann einen milder Verlauf haben. Die einen sind ein paar Tage im Bett, weil sie sich sehr müde, schlapp, abgeschlagen fühlen und auch Fieber haben. Andere sagen, ja, ein bisschen die Nase läuft und das Hals kratzen. Also das wird sie mit dem milden Verlauf. Was sicher auch ist, das wird sich mehr und mehr natürlich auch zu den Kindern verlagern. Weil Kinder ja per se, ein Kind, das auf die Welt kommt, hat keine Immunität gegen nichts und baut sich die Immunität ja erst auf, indem sie eben in Kontakt kommt mit den Viren. Also das ist quasi der typische Verlauf zu einer, ich sage jetzt mal, Kinderkrankheit. Der zweite Punkt, der aber wird bleiben, es wird nach wie vor Personen geben, die schwerer erkrankt werden an dem Coronavirus. Die Verläufe, wo eben am Schluss dem Patienten auf der Intensivstation landet, wo auch Patienten sterben, der Fall wird's auge
4: Experten gehen davon aus, dass ein Immunschutz von mehr als 90 der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2, das braucht, damit eben die endemische Phase mit dem Erreger kann anfangen. Jetzt mit der Omikron, weil der Weg dorthin ist. Es sind extrem grosse Anführungs- und Schlusssachen. Dank Omikron weniger schlimm.
2: Ja, das kann man so sagen. Also es ist, äh, Omikron hat erstens offenbar die milderen Verläufe und zweitens ist es bedeutend ansteckender. Und wenn man jetzt sagt, unser Ziel ist möglichst schnell erreichen, dass möglichst viele Leute immun sind mit Impfen oder mit der natürlichen Ansteckung, von dem her gesehen müsste man eigentlich jetzt mit den Massnahmen zurückgehen und das auch zulassen, dass mehr Leute erkranken, bevorzugt die, die schon geimpft sind und dann ein bisschen einen milderen Verlauf haben.
4: Sars-CoV-2 wird weiterhin zirkulieren, eben wie auch andere Erkältungsviren, die vor allem im Winter zirkulieren, wird Sars-CoV-2 uns allenfalls in den künftigen Jahren im Sommer beschäftigen.
2: Das ist schwierig zu sagen. Also wir haben gesehen, zumindest bei uns in den Nordhalbkugeln eigentlich, dass es wirklich die sehr starke Saisonalität gibt, wo Winter und Sommer unterscheiden. Hangherum muss man aber sagen, in der Südhalbkugel, wo ja die Jahreszeiten anders sind, hat man es zu den gleichen kalendarischen Monaten. Also in Südafrika hatten auch jetzt die Omikron-Wählen, in Südafrika ist jetzt aber gar nichts, wo auch nur annähernd an einem Winter gleicht. Also was dort jetzt wirklich der Grund ist? Ist es Temperatur? Ist es die Luftfeuchtigkeit? Ist es der Sonnenstand? Ich denke, da müssten dann die Forscher dahinter und herausfinden, was die Saisonalität genau ausmacht.
4: Spanien und auch Großbritannien die gehen jetzt den Weg von einer Grippe. Also die schauen quasi SARS-CoV-2 wie eine Grippe an, Zertifikatspflicht etc. Das ist alles gibt, Das wird bei uns noch ein Moment gehen, per Woche, per Monat. Das ist natürlich auch wieder in Glaskugeln geschaut.
2: Ja, der Bundesrat hat gesagt, dass die Massnahmen mal jetzt provisorisch bis sie korrigieren, ich glaube, Ende März verlängert werden, mit der Option, das natürlich auch früher evaluieren. Dann hat der Bundesrat auch noch einen Satz gesagt, Kontaktquarantäne bis Ende Februar befristet. Wie muss man jetzt das interpretieren? Das heisst, Ende Februar hören wir auf mit Quarantäne. Das wäre auch natürlich ein erster Schritt, ein wichtiger Schritt von unserem Umgang mit dem Virus in Richtung Endemie. Ja, also es tut sich an in der Schweiz, dass man zumindest nicht verschärfen und dass sicher auch Lockerungen schon angedacht sind. Noch nicht ganz so mutig vielleicht wie der Boris Johnson, aber man sieht einen Ansatz.
1: So, die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki im Gespräch mit dem Martin De Platzes. Zahnarztzug anlegen, Kampfstiefel montieren und das Letzte Woche ist in der ganzen Schweiz die Winterrhein losgegangen. Für rund 11.000 Rekrutinnen und Rekruten ist der Alltag seit dort ein ganz anderer. Auch für die von der Infanterieschule 12 zu in Francesca Albertini hat drum mit dem Schulkommandant und Oberst im Generalstab am Daniel Steiner geredet. Er verzählt unter anderem, wie die Stimmung bei der frisch eingruckten Rekrutinnen und Rekruten ist, gerade im Hinblick auf die Corona-Situation.
3: Also ganz normal, das immer wenn die sie junge Schweizer Bürger in eine ungewisse erste RS-Woche ein. Aber sonst an, an für sich habe ich das sehr positiv gestimmte junge Leute davon empfangen. Woche, ja.
5: Sie sind jetzt also Anfang einer Woche im Einsatz. Und Corona lässt ja auch der Militäralltag sicher nicht kalt. Was gibt's jetzt da für Einschränkungen?
3: Ja, Man muss sich das glaube ich, vorstellen, wie es auch im Zivilen. Wir halten uns ja an den gleichen Vorschrift und haben die gleichen Probleme. Das heisst Hygienemasken. Bei uns ist das sogar FSB-2-Maske anstatt die bekannte Hygienemaske.
5: Sie haben es schon gesagt, es ist alles ein bisschen umständlicher. Da dazu gehört ja sicher auch, dass die Rekrutinnen und Rekruten momentan keinen Ausgang haben. Wirkt sich jetzt das negativ auf die Stimmung der Rekruten aus?
3: Ich habe das nicht das Gefühl, weil die Rekruten kennen ja den Militäraltag gar nicht. Sie wissen eigentlich gar nicht, was ihnen entgangen ist. Und zudem haben wir sie ja umfassend auch über das aufgeklärt, dass sie die ersten paar Wochen nicht in die Stadt hinausgehen können und auch immer äh, geplant die ersten zwei Wochen haben, nicht äh, in die Suche abtreten
5: können. Sie mich da vielleicht einmal ein bisschen mitnehmen in den Alltag der Rekruten?
3: Sie stehen irgendwann morgen stehen morgen bis sechs, Uhr auf, dann gibt es Morgenessen, dann gibt es einen Appell und noch startet die Ausbildung. Das ist auch halt zu Beginn sehr viel eine formelle Ausbildung. Erste die Manipulationen, die Grundkenntnisse, Sturmgewehr oder Sanitätsdienst und so weiter. Äh, einfach mit der Auflage von, von Masken tragen, äh, Abstand halten, dort was möglich ist. Aber ansonsten sieht der Militäralltag sehr, sehr gleich aus wie vor Corona.
5: Trotz Maske und Abstand rücken das Jahr in der ganzen Schweiz rund 11'000 Rekrutinnen und Rekruten in die diesjährige Winter-RSI. Dort kurz sind es fast 600. Ist da auch die ein oder andere Frau mit dabei?
3: Wir haben auch Frauen, und zwar in allen Hierarchiestufen. Wir haben eine Frau, die die Funktion vom Kompaniekommandant wahrnimmt, dann hat es und natürlich auch eine gute, ein bis mehr eine Handvoll Rekrutinnen.
5: Ähm, ist jetzt das eine positive Entwicklung, wenn Sie sagen, jemanden eine Handvoll, ist das gut, schlechter als die anderen Jahre?
3: Nein, man spürt eine ganz kleine Zunahme von Jahr zu Jahr, wo es noch vielleicht vor drei, vier Jahren vielleicht zwei Soldaten haben wir jetzt eben sechs, sieben äh, Rekrutinnen, also da hat sich schon etwas zu tun, es, es ist etwas volatil von Schule zu Schule, aber äh, eine leichte Zunahme haben wir festgestellt, aber äh, insgesamt finde ich das eine sehr positive Entwicklung und wir haben auch ausgesprochen positive Erfahrungen jetzt gesammelt mit diesen Frauen, äh, weil die natürlich äh, nochmal anders als Männer ja komplett freiwillig da sind, also die sind genau äh, überdurchschnittlich motiviert.
5: Jetzt etwas, das vielleicht weniger schön ist. Das Coronavirus grassiert ja immer noch. Und eben darum ist ja jetzt an verschiedenen Kantonen in der Schweiz auch gestaffelt, eingerückt worden. In Curio aber nicht. Da.
3: Warum nicht? Da? Uh, Gründe, warum das wir nicht äh, gestaffelt eingerückt sind, das kann ich nicht, äh, das ist so bestimmt worden. Äh, es hat, äh, alle Rekruterschulen Beispiel von der Infanterie sind normal gestartet. Was das Kriterium war, kann ich nicht äh, sagen.
5: Hat es jetzt aber trotzdem ein paar Rekrutinnen oder Rekruten gegeben, die vielleicht wegen Corona jetzt letzte Woche nicht können einrücken
3: konnten? Ja, das ist so. Die Rekruten ja oder alle auch die kader eine Woche vorher, hätten sich ja vor dem Erochen äh, müssen testen lassen und dann mit einem negativen Testergebnis eingerochen und da sind äh, insgesamt äh, bei den Rekruten nicht ganz sechs äh, Prozent von den äh, 587 sind aufgrund von zivilen Isolationsbestimmungen in äh, nicht am 17. Nicht sondern halt fortlaufend irgendwann letzte Woche und die allerletzten sind jetzt heute Morgen äh, noch zu uns gestoßen
1: seit der Schulkommandant Daniel Steiner zum Start in Twintereresskur und die wo in Isolation die hei sind die händ en Distance Learning und händ sich dort die Basics vom Militär g'eignet. Als nächstes geht im Infomagazin um das Thema Nachhaltigkeit in den Hotels. Denn Hotels gelten häufig nicht als gutes Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit. Wir denken an die und an die plastik shampoo oder die Risa Buffet mit Spezialität aus allen möglichen Ländern der Welt. Das soll sich aber ändern, wie der Beitrag von Jasmin Schneider zeigt.
6: Schweizer Hotels sollen nachhaltiger werden. Das fordert der Präsident von Hotellerie Suisse, Andreas Züllig. Wie er gegenüber TV Syroost-Schweiz gesagt hat, gibt es nämlich ein paar Aspekte, wo die Hotels in Sachen Umwelt besser machen könnten.
7: Das, was zum Beispiel auf dem Zimmer ist, die kleinen Fläschchen, wo natürlich ein enormer Ressourcenverbrauch ist, Badeschlappen zum Beispiel. Also wir mir allein bei uns im Betrieb, haben wir 30'000 bis 40'000 so Badeschlappen gebraucht. Das haben wir umgestellt, aber es hat natürlich auch Aspekte, Abfalltraining, äh, wo kauft man ein, äh, was kommt auf den Teller, woher kommt das und natürlich auch die Energieeffizienz im Betrieb.
6: In seinem eigenen Hotel am Schweizer Hof auf der Lenserheide schaut er schon länger auf die Umwelt. So hat er zum Beispiel vor zehn Jahren auf nachhaltige Energien umgestellt.
7: Die nachhaltige Technologie, also dass man zum Beispiel Energie sparen, Wärmergewinnung, neue Lüftungen einbaut usw., wir haben dort mal angefangen, aber wir haben schon viel früher angefangen mit regionalen Produkten. Vor 30 Jahren als wir angefangen haben wir am Schweizerhof Und das hat sich immer mehr ausgeweitet. Mittlerweile haben wir alles regional oder maximal aus der Schweiz.
6: Exotische Früchte wie Ananas oder Kokosnuss sucht man im Hotel Schweizerhof also vergebens. Das hat nicht immer allen Gästen gepasst.
7: Bis vor zwei, drei Jahren ist es noch in der Fall, dass wir zwischendrin mal eine Diskussion geführt haben. Seit der Corona-Krise ist es nicht mehr der Fall, wie die Sensibilisierung auf das Thema, wie geht man mit Ressourcen um, unsere Umwelt ist sehr viel wichtiger geworden, die Gäste sind sensibilisierter worden und die Nachfrage ist nach dem Produkt und dem Dienst schnell gestiegen.
6: Heute sitzend, aber noch lange nicht alle Hotels in der Schweiz auf Nachhaltigkeit. Am Andreas Züllig ist es aber ein grosses Anliegen, dass sich das ändert. Darum hat er das in den sieben Jahren, wo er als Präsident vom Branchenverband Hotellerie Schweiz tätig ist, auch vorantrieben.
7: Der Leitsatz, den wir grundsätzlich damals definiert haben, ist, dass wir sind die innovativen und nachhaltigen Beherbergsbetriebe der Schweiz. Also von dem her ist das ein wichtiges Schwerpunktthema, wo wir jetzt wirklich sehr viele Schritte weitergekommen sind und das auf die ganze Hotellerie der Schweiz übertragen zu unseren Mitglieder, mittlerweile auch die Stadthotels, die sehr nachhaltig unterwegs sind.
6: Denn Nachhaltigkeit ist immer sinnvoll. Wer nämlich schonend mit Ressourcen umgeht, hat schlussendlich auch weniger Kosten.
1: Das ist der Beitrag von Jasmin Schneider zum Thema Nachhaltigkeit in Hotels. Das ist das Infomagazin hier bei Radios Rostschweiz. Nachher geht es weiter mit einer Vorschau zum Prozess vom ehemaligen Bündner Raiffeisen-Chefs Pierin Vinzenz. Jetzt gibt es Nachrichten am Blick auf das Wetter und auf den Verkehr.
8: Das ist euer Radio von hier, Radios Rostweiz. Jetzt haben wir es gerade halb sechs. News Update. Heute Abend mit der Serena Zinsli.
9: Einer der Mitbeschuldigten im Prozess gegen den früheren Raiffeisen-Chef Vincent ist an Corona erkrankt. Er sitzt in Isolation. Das Bezirksgericht Zürich bestätigte einen entsprechenden Bericht von TeleZüri. Die Verhandlung könne aber trotzdem wie geplant morgen Dienstag beginnen. Der Bund kann nun doch Covid-Zertifikate für Genesene aufgrund von Antigen-Schnelltests ausstellen. Eine technische Störung, die dies zunächst verhinderte, ist behoben. Das zahlt das Bundesamt für Technik und Informatik mit. Ursprünglich hatten die neuartigen Zertifikate bereits ab dem Morgen ausgestellt werden sollen. Zu den aktuellen Corona-Fallzahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein: Dem Bundesamt für Gesundheit sind über das Wochenende 87'278 neue Ansteckungen gemeldet worden. Zum Vergleich, vor einer Woche waren es fast 68'000 neue Ansteckungen. Gleichzeitig registrierte das BAG heute 35 neue Todesfälle und 247 Spitaleinweisungen. Die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts hat einen Italiener zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Ihm wird unter anderem die Mitgliedschaft zur kalabresischen Mafia-Organisation Ndrangheta vorgeworfen. Er soll für die Mafia in der Schweiz Waffen besorgt und diese nach Italien gefahren haben.
0: Zwette, präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: der Abend heute, der bleibt freundlich. Es gibt eine sternenklare Nacht mit Tiefstwert von minus 4 Grad im Churer und minus 13 Grad im Oberengadin. Morgen gibt es nochmals ganz viel Sonne und praktisch überall bei uns in der wolkenloser einen wolkenlosen Himmel. Also auch morgen nochmals einen perfekten Wintersporttag. Dazu erwarten wir Tageshöchsttemperaturen von 6 Grad im Churer In Disentis gibt es 4 und in Bergün 3 Grad.
0: Verkehr präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch haben
8: immer noch Stau oder stockenden Verkehr aktuell in der Stadt Chur, und zwar auf der Masanzerstrasse stadt auswärts. Mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Und dann fängt es auch an, Stau, äh, im Bereich autobahn chur Nordstadt Iwärts. Dort braucht ihr äh, bis zu 5 Minuten länger. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine für euch. Dann noch ein kurzes Bessere-Update. Stellenweise noch schneebedeckt ist der Look-Manier-Pass. Allen unterwegs wünschen wir eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. Und damit gehen wir zurück in die Redaktion zur Bettina Gadotsch.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In den Schweizer Medien taucht sein Gesicht im Moment überall auf. Das von Pierin Vincenz. Der ehemalige Bündner Raiffeisen-Chef steht ab morgen zusammen mit sechs anderen Leuten vor einem Bezirksgericht in Zürich. Das wegen Betrug, Urkundfälschung und Täuschung. Der wichtigste Punkt, den gehören wir gerade als nächstes kompakt zusammengefasst. Und es wird auch noch sportlich für uns. Wir haben nämlich Renzo Corvi und Andres Ambühl getroffen. Die zwei Bündner Hockeyspieler sind im Aufgebot von der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft und reisen nach Peking. Die Vorfreude die ist gross.
10: Es ist ein Kindheitstraum. Wir haben schon eine Spiele, jetzt kommt die zweite. Es ist sicher ein super Gefühl, um zu wissen, dass man im Kader ist und dass man an das Olympischen Spielen mitmachen kann.
1: Das Thema der nächsten Viertelstunde im Infomagazin Schön sind ihr mit dabei. Morgen startet einer der grössten Wirtschaftsprozesse der Schweizer Geschichte. Der ex reif ceo Pierin Vincenz und der ehemalige Chef der Kreditkartenfirma Aduno, der Bert Stocker, sowie fünf weitere Beschuldigte stehen vor dem Bezirksgericht in Zürich. Livio Biondini, du hast dich mit der Causa Vincenz befasst. Um was geht's genau?
11: Der Pirin Vinzenz und der Bert Stocker sollen sich verdeckt privat an mehreren Startups im Umfeld von Raifisa und Aduno beteiligt und sich an diversen Transaktionen auf ungerechtfertigte Weise bereichert haben. Aduno und Raifisa haben im Frühling 2018 Strafanzeige eingereicht. Der Pirin Vinzenz und der Beat Stocker haben beide über drei Monate in Untersuchungshaft gesessen. Die Anschuldigungen lauten auf gewerbsmässigen Betrug, Veruntreuung, Urkundenfälschung, unlauteren Wettbewerb und weitere Delikt. Die Anklageschrift umfasst ganze 364 Seiten. Lauter Anklage haben die Beschuldigten an unrechtmässigen persönlichen Gewinn von insgesamt 25 Millionen Franken erzielt. Knapp 9 Millionen Franken beim Pirin Vinzenz, 16 Millionen Franken beim Beat Stocker. Die Staatsanwaltschaft fordert für beide je sechs Jahre Gefängnis sowie die Rückzahlung von diesen knapp 25 Millionen Franken.
1: 25 Millionen müssen sie also zurückzahlen. Wie sieht denn das Geld konkret veruntreut worden?
11: Einfach gesagt ist der Pirin Vincenz bei verschiedenen Geschäftsübernahmen auf beiden Seiten des Verhandlungstisch gesessen. Einerseits hat er in seiner offiziellen Funktion vordergründig Interesse Interessen von Aduna und Raiffeisen vertreten. Andererseits hat er geschaut, dass Transaktionen klappen und die Übernahmebedingungen für ihn unter Beat Stocker als Privatinvestor stimmen. Inwiefern das nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch strafrechtlich relevant ist und ob es zu einer Verurteilung von Pirin Vincenz und dem Beat Stocker kommt, werden die Richter beurteilen müssen.
1: Ah, verzwickte Sache, Auch bei den Späßabrechnungen hat Pierin Vincenzo über die Streng geschlagen. Wie sieht das hier aus?
11: Der Bündner hat laut dem Internetportal Inside Paradeplatz rund 250.000 Franken in diversen Bars und Stripclubs in der ganzen Schweiz für Champagner und Spass ausgegeben. Alles über die Firmenkreditkarte von Raiffeisenbank als Späßanlage. 90.000 Franken allein hat er im Kings Club in Zürich ausgegeben. Ebenfalls auf der Spesenabrechnung eine Reparatur von einer Suite im Zürcher Park Hyatt Hotel. Laut Bericht hatte der berlin Vincent einen Streit mit einer Gabarett-Tänzerin, die ausgartet sei. Ein gross Teil des Hotelzimmers sei verwüstet worden. Die Reparatur in Höhe von 3778 Franken sei auch mit Firmenkreditkarten gezahlt worden. Die Tänzerin noch noch im Streit gegen den Ex-CEO von Eifisen. Die Rechtsvertretung von Pirin Vincenz, von einem Staranwalt und einer Zürcher Wirtschaftskanzlei für insgesamt fast 80'000 Franken sei ebenfalls als Spesen abgerechnet worden, was laut der Staatsanwaltschaft nicht geschäftsmäßig begründet werden könne.
1: Verwüstete Hotelzimmer, Besuch im Rotlichtmilieu, das ist aber noch nicht alles.
11: Genau. Dazu kommen private Reisen mit Familien und Freunden, unter anderem ein Trip im Privatjet inklusive Limousinenservice auf Mallorca für 32.000 Franken, eine dreitägige Reise auf Marrakesch in Marokko für 8.700 Franken sowie ein Nachtessen mit einer Tinderbekanntschaft von Pirin Vincent für 700 Franken im Hotel Storchen Zürich. Private Auslagen von insgesamt knapp 600.000 Franken und die meisten sind unrechtmässig der Bank belastet worden. Am Berlin-Vincent seine Erklärung dafür? Er sei halt Tag und Nacht für die Raiffeisen unterwegs. Gewesen. Eine strikte Trennung zwischen privat und geschäftlich falle da schwer.
1: Es gibt also einen Haufen zu erklären von der Anklage. Mora startet die Gerichtsverhandlung. Wie kann man sich der Ablauf von diesem Gerichtsprozess genau vorstellen?
11: Anklageschrift umfasst 364 Seiten, dazu 550 Ordner mit Dokumenten. Zuerst befragt der Richter Sebastian Eppel jeden Beschuldigte einzeln, auf das folgende Plädoyer. Zuerst Verteidiger, dann Staatsanwaltschaft und die privaten Kläger Raifisen und Aduno. Am Schluss nehmen die persönlich Stellung. Start ist morgen am 25. Januar. Aus Platzgründen wird die Verhandlung im Volkshaus Zürich abgehalten. Für alle Anklagten gilt die Unschuldsvermordung.
1: Danke vielmals Livio Biondini für die Zusammenfassung zur Cause. Vincent, wir halten euch bei Radio Südostritt natürlich auf dem Laufenden. Am 4. Februar, also schon in eineinhalb Wochen, geht los mit den Olympischen Winterspielen in Peking in China. Eine Disziplin, die traditionell Teil davon ist, ist Eishockey. Und im Olympiateam nominiert sind auch zwei Spieler vom HZ Davos. Adrian Kretli berichtet.
12: Der André Sambül und der Enzo Corvi. Sie beide sind vom Nazi-Coach Patrick Fischer für das Olympiateam aufgeboten worden. Noch speziell als Olympia-Neuling auf China Reise wird der Enzo Corvi. Die Vorfreude bei ihm für die zweite Olympiateilnahme ist gross.
10: Bruder Fische mir angedeutet, dass ich dabei bin. Hatte ich natürlich eine Freude Es ist ein Kindheitstraum. Wir dürfen schon eine Spiel, jetzt kommt die zweite. Es ist sicher ein super Gefühl, zum zu Wissen, dass man im Kader ist und dass man das Olympische Spiel mitmachen kann. Vor vier Jahren haben wir leider nicht so gute Leistung gebraucht in der Viertelfinale und das werden wir das Jahr sicher besser machen.
12: Trenzo Garvi ist also einer von 25 Spielern, wo für die Schweiz in China wird dabei sein. Für fast die Hälfte von ihnen wird das die erste Olympiateilnahme sein.
10: Ich glaube, wir haben einen unglaublich guten Mix, viel Spielfreude im Team, viel starke Verteidiger, spielstarke Verteidiger. Und ich glaube, wir können sehr vieles erreichen, wenn wir unser bestes Hockey abrufen können. Unser Ziel wird sicher das Halbfinale sein. Und ja, wir werden unser Bestes daran geben, dass wir so weit kommen, Fall. Der Fall.
12: Enzo Garvey ist sich also sicher, dass es dieses Jahr besser laufen muss als vor vier Jahren, als er das erste Mal dabei war. Neben dem Enzo Garvey wird auch der alte olympia Andres Ambuel in Peking mit dabei sein. Schon zum fünften Mal wird er bei Olympischen Spielen im Schweizer Trikot auf dem Eis stehen. Und auch er sieht im diesjährigen Team viel Potenzial. Den jungen Spieler dreinreden will er aber auch als einer der erfahrenigsten Spieler nicht gross.
13: Ich glaube, am Schluss muss jeder seine Erfahrungen sammeln. Und wenn irgendwer fragt oder man spürt, dass man irgendwie vielleicht zu dem helfen kann, tut man das. Aber ich glaube, ich war auch klein oder jung und habe meine Erfahrungen selber gesammelt. Und das hat mir auch gut dass Vielleicht ich müsste selber gewisse Sachen sehen oder lernen müssen.
12: Gewisse Sachen lernen wird auch Andres Ambül bei den kommenden Olympischen Spielen. Das aber nicht unbedingt hockeytechnisch, sondern vielleicht mehr in Bezug auf Corona. Die sehr strikten Vorschriften, die Haufen Tests und Gesundheitschecks, die Spieler regelmäßig machen müssen, und die eigene Bubble während dem Turnier. Sie werden die Olympischen Spiele auch für ihn auf eine Art besonders machen.
13: Wir haben jetzt gewisse Sachen gesehen, wie es etwas sein Dort sieht es sehr gut aus und, und es ist jetzt vor allem irgendwie ein bisschen Spannung da, auf was man trifft, aber ich glaube, das Ziel ist von denen dort hin, wie von allen, glaube ich, so eine normale Olymp Olympiade wie möglich zu machen und darum äh, freue ich mich und bin gespannt, auf was wir da, was wir da vortreffen, ja.
12: Man müsste den Fokus sowieso mehr auf das Hockey und so wenig wie möglich auf alles drum legen, sind sich die beiden Bündner Stürmer einig. Ebenfalls einig sind sie sich, dass bei diesen Olympischen Spielen mehr drin liegen muss als vor vier Jahren. Todes Mal hat man das Ziel definitiv verfehlt. Schon in der Viertelfinalqualifikation war für die Schweiz nämlich Schluss.
10: Jeder weiss, wir wollen es unbedingt besser machen. Wir müssen in dem entscheidenden Moment, wenn es darauf ankommt, wieder unser beste Hockey probieren, es abzurufen. Das haben wir in den letzten Spielen nicht gemacht, also in der letzten Weltmeisterschaften und auch in der Olympiade. Darum müssen wir dort sicher noch mal einen Schippe zulegen und probieren, äh, ja, eine Verantwortung übernehmen, wenn es, wenn es, wenn es hart wird.
12: So also sollte das Schweizer Team auch das Ziel von dem Jahr erreichen, die Halbfinalequalifikation.
13: Es ist wichtig, dass man jetzt den nächsten kleinen Schritt noch macht und dann, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Und darum glaube ich, die Ziele sind halbwegs noch die gleichen wie eh und je, dass man irgendwie das Halbfinale für ich kommt. Aber eben für das braucht es viel. Das ist jedem bewusst. Und gleich, wenn äh, wir jetzt sind wir das erste Gruppenspiel und, und dann schaut man dann nachher weiter. Aber die Zielsetzung ist, jedes Mal, wie wenn du an ein Turnier gehst, dort vorne dabei zu sein.
12: Der erste Einsatz an den Olympischen Spielen steht für das Schweizer Team am 9. Februar an. Das erste Gruppenspiel gegen Russland. Anschließend den Spiel gegen Tschechien und Dänemark.
1: Adrian Kretli und Trian Zürcher haben berichtet. Und jetzt kommen wir noch zu der Sportmeldungen vom Tag. Sport. Im Sport macht Ski Alpin den Anfang, weil beim Riesenslalom vom morgen im italienischen Kronplatz fehlen zwei grosse Nema, sie Zinsli. Ja, und zwar die Wendy Holdener und Clara Gut -Berami. Sie verzichten auf den Start.
9: Tlaragut Holdener will im Hinblick auf die Olympischen Spiele einen intensiven Trainingsblock einlegen. Und Clara Gut Perami fühle sich nach der Rennen in Cortina d'Ampezzo nicht ganz fit. Sie wird darum auch am Wochenende in Garmisch uslo und vor Olympia also keine Rennen mehr fahren. Zu den Männern. Monabig steht im österreichischen Schlattming ein Nachtslalom auf dem Programm. Swiss -Ski hat jetzt die Athleten bekannt gegeben, wo werden am Start stehen? Es sind das der Ramon Zehnhäusern, Leuk Meyer, Daniel Juhl, Luca Erni und Ginev. aber auch der Marco Koschat, Reto Schmidiger, Noel von Grünigen und der Bündner der Sandro Simonet werden am Slalom teilnehmen. Dennoch zum Tennis und der Australian Open da heißt der letzte Viertelfinalist Stefanos Tsitsipas. Der Grieche hat hart kämpfen, ist dann aber in fünf Sätzen gegen den Tyler Fritz aus den USA der USA durchgekommen. Der Tsitsipas trifft da damit in der nächsten Runde auf den Italiener Janik Sinner. Zum Schluss schauen wir noch auf Olympia. 168 Athletinnen und Athleten werden an den Olympischen Spielen in Peking die Schweiz vertreten. Ziel der Swiss Olympic sind laut Ralf Stöckli am Chef de Mission 15 Medaillen. Das wären so viel wie schon bei den letzten Olympischen Spielen 2018. 93 Männer und 75 Frauen treten dreist nach Peking an. Für den Skispringer und vierfach Olympiasieger Simon Ammann sind es übrigens schon die siebte Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele in Peking starten am 4. Februar.
0: Sport.
1: Das war es mit dem Infomagazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region gibt es auch jederzeit online unter südostschweiz.ch oder jeweils vom Montag bis Freitag ab dem Viertel an 5 Uhr auf RSO. Ich wünsche euch jetzt ganz einen schönen Abend. Am Mikrofon war Bettina Gadotsch.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.